0: MDR Aktuell. Das Nachrichtenradio. Wir
1: wollen jetzt mal über Polizeigewalt sprechen, über Gewalt durch Polizeibeamte. Vor allem aus dem linken bis linksextremen Bereich kommt ja gerne der Vorwurf, Polizisten würden gerne und viel zuschlagen. Auf Opfer, die sich nicht wehren können. Und hinterher würden genau diese Beamten dann nicht einmal bestraft, weil sie von ihren Kollegen gedeckt würden. Aber stimmt dieser Vorwurf überhaupt? Genau das hat nun ein Team rund um den Kriminologen Professor Tobias Singelstein von der Goethe-Universität in Frankfurt am Main untersucht. Guten Tag nach Frankfurt. Schönen guten Tag. Herr Singelstein, Polizisten, die gerne viel und kräftig zuschlagen, kommen die tatsächlich meist ungeschoren davon?
0: Wir sehen in unserer Forschung ähm, auf jeden Fall, dass es für äh, Betroffene polizeilicher Gewaltausübungen, die sie selbst als rechtswidrig bewerten, sehr schwierig ist, ihre Deutungsweise des Geschehens durchzusetzen. Und wenn wir einen Blick in die Statistik werfen, ähm, zum Beispiel bei der Staatsanwaltschaft, da werden Verfahren wegen rechtswidriger polizeilicher Gewaltausübung gesondert erfasst, dann sehen wir, dass nur zwei Prozent dieser Fälle tatsächlich zur Anklage kommen und der absolute Großteil eingestellt wird. Aber warum können die Betroffenen das so selten durchsetzen? Ähm, da gibt es eine ganze Reihe von Gründen, die wir ähm, äh, in unserer Forschung sehen. Das ähm, beginnt damit, dass die Polizei zunächst Berichte anfertigt über diese Einsatzgeschehen, die sich auch nachher in dem Strafverfahren ähm, auswirken. Das heißt, die Polizei kann schon sehr früh ihre Sichtweise auf das Geschehen auch ähm, aktenkundig machen. Und dann haben wir in diesen Verfahren häufig eine, eine schwierige Beweissituation, weil es gar keine Sachbeweise gibt. Das heißt, häufig steht einfach nur Aussage gegen Aussage. Auf der einen Seite haben wir ähm, polizeiliche Zeugen und auf der anderen Seite die Betroffenen. Und in dieser Lage ähm, fällt es den Staatsanwaltschaften sehr, sehr schwer, ähm, sich dann für eine Anklageerhebung zu entscheiden.
1: Inwieweit spielt denn so ein gewisser Chorgeist auch eine Rolle? Also ich müsste ja als Polizist meinen Kollegen quasi, ich will nicht sagen verraten, aber ich müsste,
0: also ich weiß, dass mein Kollege, wenn ich jetzt gegen ihn aussage, Probleme bekommt. Das ist in der Tat auch ein Problem. Also es gibt ja in allen beruflichen Zusammenhängen so eine soziale Kultur, einen Zusammenhalt und der ist in der Polizei besonders stark ausgeprägt, weil die Beamtinnen und Beamten sich aufeinander verlassen müssen in der Dienstausübung, die ja auch mal gefährlich ist. Und deshalb gibt es tatsächlich große Hürden und Herausforderungen für Beamte, die Gewaltausübung von KollegInnen ähm, zu kritisieren oder gar zur Anzeige zu bringen. Wir sehen in unserer Forschung zum einen, dass es hohe Hürden gibt, überhaupt polizeiliche Gewaltausübung als rechtswidrig einzustufen, ähm, auch wenn man sie als problematisch empfunden hat in der Wahrnehmung. Und ähm, noch größer ist die Hürde, eine entsprechende Anzeige zu erstatten.
1: Auf der anderen Seite muss man ja sagen, die Beamten stehen in ihren Einsätzen unter einem enormen Druck. Stress, unübersichtliche Situationen, sie werden bedroht, beschimpft, zum Teil auch verletzt. Kann man da manchmal wirklich vom grünen Tisch aus also sehr theoretisch herangehen und sagen, so hätte das nicht laufen dürfen?
0: In der Tat sind, sind diese Situationen auch für Polizeibeamte ähm, herausfordernde Situationen, emotion, emotionsgeladene Situationen. Das heißt, sie werden zwar ausgebildet, ähm, diese Gewalt anzuwenden, aber wenn es dann dazu kommt, zu diesen dynamischen Interaktionsgeschehen, dann ist das ähm, natürlich auch für sie eine herausfordernde Situation. Und deshalb ist es oft gar nicht so einfach zu sagen, ähm, wo eigentlich die Grenze zwischen rechtmäßig und rechtswidrig verläuft, sondern gibt es eben so einen Graubereich, ähm, wo im Nachhinein auch schwer zu rekonstruieren ist. Wo ist denn jetzt eigentlich der Beginn der Rechts in dieser polizeilichen Gewaltausübung.
1: Sie haben ja nicht nur mit über 3000 Betroffenen gesprochen, auch mit Richterinnen und Richtern, Staatsanwälten, Opferberatungsstellen. Was kann man tun, um aus der Situation rauszukommen, in der wir jetzt sind?
0: Auf der einen Seite sehen wir, dass für die Polizisten, mit denen wir gesprochen haben, die Gewaltausübung irgendwie eine Normalität in ihrem Berufsalltag ist. Während wir als Gesellschaft Gewalt stark ablehnen, gehört es für sie eben zu ihrer beruflichen Rolle dazu. Und das bringt die Gefahr mit sich, dass so eine Normalisierung eintritt. Und ich glaube, da kann man in der Aus- und Fortbildung noch gut entgegenarbeiten. Und was die Aufarbeitung angeht, da wären mehr Sachbeweise hilfreich. Zum Beispiel eine Kennzeichnungspflicht würde, würde die Identifikation von Beschuldigten erleichtern oder eine Einschaltpflicht für Bodycams ähm, in solchen Gewaltsituationen. Und ähm, äh, es wäre auch hilfreich, wenn es mehr Unabhängigkeit bei den Ermittlungen geben würde, die ja von der Polizei selbst geführt werden und von den Staatsanwaltschaften.
1: Sagt Professor Tobias Singelstein, Kriminologe an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main.